0: Konditionspodden presenteras av Oddlow och Lexans knäckebröd.
1: Hej och välkommen till Konditionspodden. Vi är framme vid avsnitt fyra denna tionde säsong. Och jag som pratar heter Frida Sätterström. Dagen till ära. Hej Niklas Axel.
2: Hej Frida. Hur är läget? Ja, men det här var kul.
1: Det var kul. Det här
2: var kul att få komma in i värmen lite. <laughs> Hur mår du? Ja, men eh, bra. Ja. Ja, det är blandad sådär, liksom, eh, känslor nu. Det är ju så mycket vasalopp i luften. Ja. Och eh, jag ska inte åka. Och samtidigt så vill man åka. Ja, du vet, det är så. Här. Men det är dubbelt.
1: Ja, vi, kan ju, vi börjar där då helt enkelt. att Du, du, du har dumpat mig i spåren. Ja. Ja.
2: ja. Frågor på det?
1: Ja, hur ska jag nu göra?
2: Ja, <laughs> ja nej, men i, i år blev det ett mellanår kan man säga. Det, det hade ju varit kul. Och det går att göra så mycket med det här evenemanget, mm. det här loppet. Eh, vi hade ju en diskussion. Jag fick faktiskt en, en fråga från Mattias svan om jag skulle kunna hoppa in och hjälpa deras tv-team. För de hade en deras ordinarie fotograf skulle inte åka. Och det var, kändes ju spännande. Och då tänkte jag, då måste jag ju nog träna lite till. Ja, ja sådär. <laughs> Men det är där han sanden, eller det blev inget, eller ja, det, jag slapp.
1: Mm. Vi ska ju faktiskt i dagens avsnitt ringa upp Mattias Svahn lite senare eh, och kolla vilka det är han ska åka med. För Clara Henry är ju på turné med eh, Peter Pangård och helvete. Mm. Eh, och eh, det, det, det ska vi göra så småningom. Men som alla konditionspodden lyssnare redan har förstått så är det ju mycket Vasaloppsfokus, eller hur? Ja, mm.
2: det går inte och eh... Kom undan det i den här tiden.
1: Nej, det, det gör ju faktiskt ja. inte det. Och eh, för den uppmärksamma lyssnaren så noterar vi att det saknas en röst i studion. Va? <laughs> <laughs> Vad menar du? Kära Oskar Olsson eh, är ute och tränar. Nej, det är han inte. Han är faktiskt på, eh, på Anna, på vift. Men vi ska ringa upp honom eh, alldeles strax och stämma av. För när vi lämnade eh, konditionspoddens lyssnares öron då eh, stundade ju ytterligare en Siding-. Eh, tävling för Oskar eh, och vi ska såklart eh, få höra hur det gick i Orsa Grön Grönklint där han eh, åkte i helgen. Men du var också åkt och skid där förra veckan? Ja, utför. Ja.
2: Ja, lite på tur men, men eh, det har varit mycket fokus utför nu och eh, alpinsporten eh, kräver ju eh, också sin träning och mm. Sina resor framförallt. Just det. Mm. Mm. Vi brukar säga att det, höjden av idioti är att tala på med alpinsport i Göteborg.
1: <laughs> ja, är den nog att hålla med. Nej, så kan man inte säga. För det är ju fantastiskt. Det är ju en underbar sport.
2: Absolut. Mm. Det, det är kul. Mm.
1: Vi får faktiskt eh, anledning att återkomma till den alpina världen eh, ur ett träningsperspektiv längre fram i säsongen, eller hur?
2: men jag, jag har fått eh, lyfta här om att... Eh, när eh, stjärnorna lägger eh, tillfälligt vila i sin träning, då ska de prata med oss.
1: Mm. Bra, och det är inte vilka stjärnor som helst som vi pratar om. Det blir mycket spännande. Eh, men dagens avsnitt fokuserar alltså på Vasaloppet. Och vi är så himla glada att vi har med oss våran trogna poddpartner Odlo. Eh, både du och jag vågar jag drista mig till har levt i Odlo eh, i veckan som gick. Ja. I olika länder, Aha. på olika platser, men i Odlos underställ. Dygnet runt. Ja, faktiskt. Mm. Ja. Vad, vad är det bästa med Odlos underställ skulle du säga Niklas? Ja, men i, nu
2: kan jag ju inte kanske den tekniska benämningen på just det här understället, men alltså, passformen, mm. den är helt äh, magisk skulle jag säga. Mm. Och, äh, ja, och, och funktionen som kommer med det, alltså, man vill inte ta av sig det.
1: Nej. Ja, men det, det är ju faktiskt så och det, det, eh, det finns ju massa olika tekniska komponenter som skapar det här. Men det är också så att de har olika nivåer av eh, värmeskydd såklart. Jag då som är en fryskit av rang väljer ju ofta det lite tjockare understället. Eh, men eh, det finns ju en eh, fukttransporterande eh, egenskap som eh, inte ska underskattas.
2: Ja, no. men prova det bara skulle jag säga.
1: Mm. Gör det bara. Bara gör det. Bara, gör bara, det. bara prova
2: det. För det är helt, ja.
1: Dra på dig Oddlo du kommer aldrig vilja ta av det. Nej. <laughs> Tack så mycket Oddlo för att ni hänger med oss hela den här säsongen. Och med oss på länk ännu en gång. Hallå Oskar Olsson.
3: Hej Frija Sätström.
1: <laughs> Hallå. Du, hur är läget?
3: Jo, det är hopp om livet. Jag är alltid positiv, jag tror det.
1: Jo, tycker jag. Var befinner du dig?
3: –På mitt eh, kontor. Ja, mm. Arbete. Mm.
1: Mm. Mm. –Härligt. Du, eh, vi är glada att eh, vi ändå får hucka upp med dig här för eh, eh, veckans avsnitt. Eh, det är ju nedräkning eh, för många av oss till eh, Vasaloppsveckan. Eh, hur mår du eh, när jag säger det?
3: Eh. Jag, jag, mår, jag mår jättebra, det sagt, det handlar om att, att gilla läget. Och, eh, jag. Det, jag, känner, jag går rätt på här nu, och, och lite förutfattad eh, tolkning av det du säger. Eh, alltså att jag inte kommer starta vad som det ser ut nu. Då, men eh, alltså jag mår bra på det sättet att eh, jag har ju sagt från början varit väldigt eh, vocal eh, i, mitt, eh, alltså, i mitt måluttalande och i det här att. Eh, jag vill träna för att utvecklas som skidåkare. Och om jag ska åka Vasaloppet 2023 så vill jag att det ska vara från elitled. Mm. Ja, och så har jag massor såklart egna förklaringar eller så till just det. Men det är så målsättningen ser ut. Nu har det blivit så. Och det har jag ju sagt hela tiden också samtidigt att Väldigt ödmjuk för att det här är en väldigt hög satt målsättning. Och det finns inte alls säkert att, att jag kommer klara det. Och det har jag ju hela tiden varit väldigt medveten om. Eh, men jag förstår att kanske utifrån då. Och jag märker det mer och mer nu då. Hur människor börjar ha väldigt mycket åsikter om, om mitt uteblivande. Från startinne på Vasaloppet eh, kommer nu att om man, alltså Folk har ju liksom inte tagit mig vid orden. Ja, ah, ja det är någonting jag säger. Och, och, och det kommer inte bli så. Men... Eh, jag är oftast ganska så När jag går in i en klädbutik Eller när jag ska göra någonting en helg Med en aktivitet så är jag, så här, jag behöver inte fundera så mycket Jag är inte den personen som behöver fundera utan jag vet ganska direkt vad, vad jag vill Och vad som känns rätt i mig Och så, och så, och så gör jag det mm.
1: ja. Vi har ju också eh, fått följa med på den här resan eftersom du generöst delar med dig av dina tankar och reflektioner. Eh, men jag tänker att vi ska, ska vi bara kort uppehålla oss kring hur svårt det faktiskt är? För Niklas du sa ju det alldeles nyss att, eh, har vi egentligen berört hur tight det där nålsögat är för att ta sig in i lite redet?
2: Ja, jag sa, hur jävla svårt kan det vara egentligen? Så.
1: Nej, så svårt du faktiskt inte. Men, men skämt och åsido. Hur, hur, inte hur svårt är det, utan vad, vad är, liksom, hur många är det som, som når den där platsen? Ja,
3: det är en bra fråga. Alltså, det är ju... Alltså, jag tror förra året... Så var det ungefär, nu kan ingen hålla mig uh, accountable for this, uh, men jag tror det är en ganska bra gissning att runt 330 stycken startade Vasaloppet uh, i elitled förra året. Mm. Och då ska vi veta att då, såklart att Visma Ski Classic, eller som sa Visma, du gav någon gradsreklam, Ski klassisk uh, som det var det heter i år- uh, har ju x antal av de här platserna. eller De har ju i princip så många de vill ha. Mm. Ehm, och hur många är det då? Jo, det beror ju på hur många teams som har köpt en classic licens Som egentligen alla kan göra. Men ehm, det kostar ju en del pengar. Ehm, och så har de x antal åkare i sina team. Och de teamen får ju då såklart anmäla sig egentligen och bara... Start. Alltså att jag skulle ju tekniskt sett kunna ha varit med i ett skitt team och haft en, en plats i litet som jag har fått igenom mitt team. Då. Mm. Nu kan man ju ändå tänka att eh, både teamet och individen själv vill nog vara på en viss nivå för att, ah, eh, så att jag, jag tror jag har inte sett i alla fall eh, det lilla, jag har sett i, kommit in i skilsporten och hört mig för att det är inte är så att folk tar någon bakväg in där att få i litler bara för att alltså gå med i ett -lag, lag bara för att få mig ett litet. Men med det sagt då så, så kan jag tänka mig att eh, säkert en eh, mellan 70 och 100 herrar skriver eh, mm. Classic åkare som tillhör team då som är direkt där Och sen är det säkert en mellan 30 och 50 damer Så att jag tror säkert det är minst en um, ungefär um, ja, mellan 120, 30 och 150 åker som mycket klassik. Och sen då så har du ju eh, då de som kommer topp 150 varje år Mm. Äh, har ju inte rätt kvalificering äh, mm. till äh, elitledet.
1: Mm. Det måste ju vara en del äh, dubletter där såklart.
3: Precis, så mm. att då kan man tänka sig att äh, några av de här herrarna och damerna bryter ju loppet så att alla de här skriklässigåkare går inte före. Vissa går, gör ett dåligt lopp så det kommer några från led 1 och liksom folk som inte som är elitledsåkare såklart som, eller många elitledsåkare som... som som inte är med i Sky som har kvarats in då under försången eller från mm. året innan, som, som är före dem. Så att, men jag kan tänka mig att ja, de kanske det är 75-80 som är Sky Classic i, i mål, kanske. Och sen brukar man se där någonstans från 70-75 så börjar de här Erik wikström Luca eller på säga med den mm. nivån trilla in i resultatlisterna och därefter snabbt kommer första dagen och sen så har du ytterligare då upp till 150. Så säkert ungefär 75 stycken skidåkare som är icke-skiklassikåkare. Som då kvalar sig in på, till nästa års elitliga. Så då har du 75 åkare plus de här då 120, 130, 150 som jag sa innan. Du upp är uppe i 225 så, och så släpper de kanske in då ett hundratal till då. Och jag menar... Förra året så hade vi till exempel som Simon Andersson och karl Västerberg, Westerberg som är då de som känner till skilsporten och de som tävlat i landslaget i många år och som då kanske inte längre är med i landslaget eller precis har då slutat ena säsongen och nästa år så går de har en naturlig övergång och testar det att göra bra i långlopp då liksom för att förlänga sin skidkarriär. Kanske, och då, och de körde för ett sponsrat lag liksom, som inte var skiklassiklag och de är ju så pass bra att de kan nog i princip bara ringa upp Vasalop och säga... Jag har startat litet och ja, självklart ska du göra det. Du har köpt kört världskupp i hela din karriär liksom. Mm. Eh, och de har säkert kört en lopp innan. Jag vet att de har kört en lopp i år. Och då är de ju såklart alltid tillräckligt bra för att direkt kvala sig till elitlighet. Så att du har den typen av eh, åkare som kommer också då. Eh, mm. Och sen då... Eh, Andra duktiga dit tillsammans med mig då. Som, ja, jag kan säga att det är väl kanske inte mellan 7500 som, som, som slåss kanske då utan de här andra jag har nämnt innan. Mm, mm.
2: Men ska du kanske varit inne på det här innan då men hur stor är skillnaden då på att starta i elitledet och i startled 1?
3: Ja det är ju lite olika parametrar men det är ju, jag startade ju näst längst fram typ jag tror det var andra skit på jag var näst längst fram så det var bara en framför mig och så vi stod ju väldigt nära elitledet det är en lucka däremellan det som jag ska säga är lite är också lite så att man blir väldigt stöd av folk som är precis bakom dig så att ju längre lite längre fram du, du fram du kommer även om det är bara några liksom rader på den här startrakan så i den på den nivån skulle jag säga att det, det skiljer lite i att det blir mindre stressigt- och mindre folk som kommer bakifrån ju längre fram du står. Det är liksom en aspekt. Och samtidigt att du är verkligen direkt kloss an Alltså om du är i led 1 och har räcker att du har, ja, som i mitt fall och skulle kunna hamna i led 1- och ha en eller två rader framför mig- så måste, det går som ingenstans att köra om dem. Så om vi planerar då att de som är framför mig- kan mycket väl vara mycket sämre än mig. Eftersom att led 1 är en stor spridning av kapacitet. Det är, mm. Jag har ju länge sedan jag kom in i sporten efterfrågat. Både på sidningslopp och även på vasaloppet. En mycket bättre sidning. Eh, bara för att om vi bara ta oss Jag åkte senast nu i, i Orsa. Eh, helgen som gick. Så, så var jag led 1 sida då. Jag har slått jättemånga av dem som stod i led 0. Men jag har nu ingen då. Fiskkår, jag har inte tyckte det var ett läge att skaffa det för jag är inte så bra. Men bara för att jag inte har några fiskkår så var jag inte ens, fick inte ens mina meriter användas att sida mig in i led 0. Ehm, Fasten att liksom prestationerna var bättre än många av dem som var i led 0 med fiskkår då. Och, fick stå där. och jag förstår reglerna och jag köper det och sådär. Men det som blev då är att då blev jag i led 1 och det är väl fint i led 1. Då kan man tycka så här: Oskar borde stå i led 0 så att vi ser till att han hamnar längst fram. Hade man ju ganska lätt kunnat liksom administrera. Vi var bara typ 49 eller 75 med led 1. Liksom. Och så kategoriserar man led 1 lite mer. För nu har man då led 0, bla bla. Och så de oftast liksom markerade platser. Vilket är svinbra. Och sen led 1, 2, 3, 4. Och så, jag förstår att man inte kan sätta en individuell ranking. Det, det blir ju konstigt. Men på led 1 i Vasaloppet då är det ungefär 5-700 startande. Så, så går det absolut enligt mig att ha liksom att, det, jag vet inte hur många det är men säg att det är, det är ungefär 40 eller 50 spår i bredd och sen har du kanske mellan jag vet inte, kanske ledigt, kan det kan säkert vara ändå eh, en 5, 6, 7, 8 liksom eh, rader då med människor och där har man ju lätt kunnat dela upp dem åtminstone i 50 sjok så att mm. om står längst fram ja. men nu baseras detta istället på vem som går upp först på morgonen så man går upp klockan 1 på natten och sover ingenting och helt plötsligt har man liksom gjort en sport till när jag multisport-event någon som kan sova minst vinner. Och sätter sig eh, i, en, i en sovsäck och köar så kommer man längst fram. Fast man är 53 år gammal och aldrig har varit före Oscar i, 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 i något lopp. Eh, då, då tycker jag liksom att då har det, blivit, det är liksom ingenting. Jag köper och respekterar att sporten har valt att göra på det här viset. Men det är ingenting jag vill vara en del av. Då säger jag så här, nej, det här finner jag mig inte i. Jag hör att ni vill göra så här. Och då, då kan man ju säga. Men vad ska alternativet då? Ja, men då är det ju att kvala in i litledet. För att då, kan, då har du din plats. Du, be, du behöver inte stå långt fram i litledet. För du är inte så bra. Du kan sova till klockan sex på morgonen. i lugn och åka dit. lägga ut dina skidor. Ganska långt bak i litledet. Och du behöver liksom inte brottas med massa människor. Som inte ens är så på din nivå. För att få stå där du har rätt att stå. sett i din prestation. Så att jag vill inte vara en del av den cirkusen. Jag, är, jag ser... Jag är för bra, jag är för seriös i min satsning För att liksom ställa upp på såna grejer Och det är människor som har sagt att ja, men du kan sätta någon som, som står där åt dig morgonen, Så du kan sova längre Fast nej, det vill inte jag heller För att jag vill i så fall tävla emot dem i ledighet På samma premisse Så när jag körde förra året så stod jag där i kön Själv och frös eh, Som man ser bör Men de längst fram då, då var det som liksom flickvänner och fruar Som satt i sådana här baden-baden-stolar Liksom från klockan 02.30 Medan deras män var hemma och sov
1: det tror det jag inte man fick göra
3: ja, Du vem ska kontrollera det. Och sen vi, all, någon gör det, alla gör det och så hej Och, och det är fint. Det är så sportens ut. Jag kommer inte in och ska inte ändra någonting. Men eh, jag tycker bara hela den grejen är liksom lite. Eh, ska man säga, gammalmodig haltande, och det gäller fler statligt. Jag tycker att man kunde anstränga sig. Det är en sån stor grej. Det är som liksom världsmästerskapen i långloppscirkusen. Faktiskt, mm. alltså vi har det samma i swimrun eller i Ironman World Championship, triathlon på Harkona. Alltså det är människor som har sidat sig dit, som har lagt jättemycket tid. Det är exakt samma sak in i två 3 Och den här grejen då att folk bara hetsar, att bara gå upp så sådär brutalt tidigt gör ju att det blir ökad kaos där på morgonen med trafik, folks humör. Jag är helt övertygad om att folk bete sig sämre, de försöker skynda sig fram Hitta liksom du vet platser och Alltså det är kaos liksom Hade det varit innan så här liksom att eh, Man verkligen hade försökt sida i sidlederna Mer att du, du har baserat på ditt resultat Liksom den här platsen Lite mer specifik Så det är liksom du gör det inte besväret Att försöka vara där två timmar innan Oscar och hamna i ledet Längst fram i ledet För det kommer liksom inte hända Det står på din nummerlapp att du har startnummer 1100-1200, det betyder liksom andra, och de som har mellan 1000-1100 och 1100 på nummerlappen, de är liksom längst fram i ledet. Mm. Um, ja, nu blev det här väldigt djupt och så här, men det är, det är ju de här, vissa av de här delarna liksom som, som jag från början liksom säger så här, ja då, då, då tränar jag hellre och, och tittar på loppet i soffan eller bidrar på något annat sätt i sporten på mitt sätt, och sen eh, kvalar jag in till lite nästa år. Och jag är helt fin med det. Och jag tänker det viktigaste är väl att jag är fin med det. Liksom.
4: Men frågan var, vad
3: är
2: skillnaden hur, lång tid, hur mycket? Tid, om du nu hade hamnat då i andra ledet eh, i, steg, i startled ett, alltså vad skulle du göra på totalen?
3: Det går inte riktigt svara på det, för så att säga. Det, allting handlar ju om att skapa rätt förutsättningar. Och om vi säger så här att om jag hamnar i tredje eller fjärde led i ledet. Då kan det göra att jag inte liksom, kommer med rätt klunga upp för backen. Och då kan det vara 15 minuter. Mm. Men det skulle också kunna vara så att jag får en pangstart. Kommer längst fram. Eh, får starta längst fram. Eh, inga incidenter. Eh, ingen då som inte är så bra på skidor ramlar som du gjorde förra året. Eh, och liksom, eh, man kommer iväg jättebra. Så skulle jag kunna åka i princip på samma minut eller sekund. Mm. Mm. Men liksom, jag har ju varit med nu och kört de här sidningslopperna- så jag vet ju hur viktigt det är med startposition- och hur noga människor är. Alltså, de mejlar i, i tävlingsledning, de kollar efter startlistan- Jag har jag i rätt led. Alltså, och de, de köar på de här tävlingen också- som i, i Crafts, och tunnel. Alltså Då öppnar de falla nio, då står folk till klockan åtta- alltså för en vanlig sidningstävling, bara för att det är så viktigt- Mm. För det går inte att bara köra om på skidor som vid löpning. Det är så komplext att startpositionen är jätteviktig för din slutprestation och ditt resultat. Det är bara att kolla. Jag jämförde ibland med Emil Lindgren, de som följde honom i, när han gjorde return i världskuppen. Vi hade intervjuat honom med ett jättespännande avsnitt för ett tag sedan och var inne på det här i konditionspodden. Uh, då, då var vi inne och pratade om det här med honom också. Just att han hade ingen rankning då i världskuppen på liksom högsta nivån och startade längst bak. Och även om han var lika bra som cyklist nummer 40, så startade han 150. Och, och göra den omcyklingen på de stigarna. det krävde liksom helt liksom, mm. övernaturliga liksom, insatser för honom. Men han mm. får starta på 50. Men det är klart, det är ingen som kan bara få så här gå före i kön, och det håller jag med om. Utan man får ju liksom. Tävla sig upp i den här hierarkin, och jag har ju fått bättre och bättre startplatser hela tiden, som jag aldrig hade kunnat drömma om förra året, tack vare prestationer jag har gjort innan. Så att jag är ju på väg uppåt i den här liksom här ranking eller vad man vill kalla det, och eh, liksom ja, på väg framåt.
1: Och var på den resan befinner vi oss nu då? Vi lämnade konditionsbordens eh, eh, lyssnares öron eh, eh, i förra veckan när du skulle ge dig kast Grönklint. Eh, som man förstår då så blev inte det den succén som eh, skulle ha tagit dig hela vägen till litledet. Vad var det som hände då?
3: Bra, bra fråga. Good question. Eh, jag har inget riktigt bra svar. Jag kan ta med lyssnarna såklart igenom händelseförloppet men jag har, eh, jag har tävlat mycket. Eh, många som har följt mig vet att jag har kämpat ibland med min astma och sådär. Eh, känner min kropp väldigt bra. Eh, bra på att ladda upp upplever jag och, och toppar former inför tävlingar. Jag känner mig oftast som alltså, att jag har lyckats med formtoppar och kommit starkt i olika utmaningar och tävlingar jag har tagit mig an. Eh, Åkte upp torsdag eh, på fredagen eh, eftermiddag efter jobbet. Eh, kom upp till eh, Mora hotell där ni kände till väl bra där. Fick, eh, hade förbeställt middag, åt bra mat. Kroppen kändes bra, fick bra sömn på hotellet där. Åkte med mina vänner till, eh, till starten. Kändes bra som sagt, värmde upp. Kroppen kändes stark eh, muskulärt som i att den är utvilad hade inga astma symptom som jag hade dagen innan. Jag körde till exempel bildningen, då som, som resulterade i ett mindre bra resultat. Som jag kanske inte var då, då var så chockat eftersom att jag hade sån. Problem med astman två dagar innan. och ja Det blev inte bättre på tävlingsdagen. Men inga sådana eh, problem. Jag känner direkt när min andning är påverkad då som astmatiker. Jag kände ingenting sånt. Uppvärmningen kändes bra. Starten gick och det startade i en backe. Där de som såg och såg grönt lite var ju ski tävling Så vi åkte precis bakom eliten där. Och kände direkt i backe att jag var ganska muskulärt svag. Men... Långt så mycket vikt för det. Kom upp för backen, fortsätter köra. Känner så här att jag får slita väldigt mycket och jag ser ju direkt då människor runt omkring mig som jag brukar vara före resultatlistan. Försök tänka det lite längre upp idag. Häng i, gör stark andra halva och så här. Ja, men försök ändå så här mentalt jobba med att hålla hoppet upp eller liksom försöka bara göra det bästa av situationen på ett, på ett pragmatiskt sätt. Får inte upp pulsen, den är väldigt hög- fast jag inte åker så fort- och jag kan inte få upp den så mycket heller. Jag fortsätter och mer och mer människor åker om- och jag lägger mig bakom människor då i suget- som jag också då normalt sett alltid är, är före. Och vid 8 kilometer så bara kommer ytterligare någon att köra om- och jag, bara, jag sliter för mycket. Det känns som att jag är inne på sista kilometern av loppet- men det har bara gått 8 av 50- och, jag har röd puls bara att, alltså med att ligga väldigt långt bak i fältet. Eh, ah, jag hittar ingen motivation att fortsätta. Alltså, jag, jag, är på ett sätt i efterhand nu är jag väl lite att försöka vara stolt över mig själv. Att jag har brutit väldigt få lopp. Eh, jag sa att det är inget lopp jag har men Jag har ju blivit avburen eh, vid Bård och sånt där efter mållinjen. Men min far gjorde mig uppmärksam att du bröt ju faktiskt Sashobaka långlopp där löpning... För typ tio år sedan när jag fick problem med knä. Och det hade han ju rätt i. Så att jag har brutit något lopp. Men inte så många. Så att det var ju kanske då bra att jag klev av och lyssnade in. För jag hade lite sådär blodsmak efteråt. Fick ont i musklerna. Axlar, tricep. Efteråt när jag skulle åka ut och, och langa åt kamraterna. Sen efter jag hade bytt om. Så kände det så här att det som att jag hade åkt helt lopp. Fast jag bara åkt 8 km Lite halvdant. Och sen efteråt och dagen efter, och sådär. Så, inte haft några symptom, inga förkylningar eller något sånt där. Så, att min, min, min analys är ju att det var någonting i kroppen. Vi hade gjort bra träningspass under veckan, några liksom lite högre puls och sådär, utan att det känns så. Och inga symptom innan loppet på något sätt, och inga efter heller. Så, att, mm, ja, kanske någonting det... litet vilande, ja. ja.
1: Ja, det är eh, spännande och intressant att, att höra och, och, och hur kände du dig sedan dygnet efter? Liksom? Var, kom du tillbaka? Kom kraften tillbaka omedelbart eller, eller hur länge dröjde det? Liksom?
3: Nej, alltså jag, de har sagt att jag ska vila. Så jag har vilat sedan dess. Jag vet inte riktigt. Uh, alltså så länge jag inte har liksom Gjort någon ansträngning Så känner jag mig precis som vanligt alltså Jag känner mm. mig kärnfrisk uh, Jag har inte haft några bakslag eller så Så att, uh, Nej, jag känner mig bra Bara att jag, alltså jag, har ju varit, jag är van att ta ut mig själv Och uh, så som det kändes så, så känns det inte när det känns bra då, Eller jag känner mig stark
1: ja ah. Okej då, men du kompis loppet är ju inte helt kört eller oavsett vad ambitionsnivån eller målsättningen är så, så blir det ju mer skidåkning, eller hur?
3: Ja, det verkar ju så. Mm. Vi har ju en väldigt snäll partner i Vasaloppet och eventuellt så får jag hjälp nu med en startplats i Öppet spår som det är lägger då så blir det inget vasalopp. Det finns personer i historien som har sidat sig till led via öppet spår. Så att men min huvudsak kanske inte är att sida mig där i första hand utan att kanske. Ja, gör det så är det ju bara en bonus men det är ingenting jag längre räknar med att det blir inte lite i år men det skulle kunna ändå vara en, en trevlig tur Dessutom blir det ser bli bra väder och få, få åka Sälen Mora eh, vilket ändå såklart har varit ett eh, underliggande mål hela eh, säsongen och eh, ja, den här liksom personliga utmaningar jag har tagit mig an så att, att ändå få göra det i så fall under väldigt då, helt andra förhållanden och lite lugnare eh, vilket öppet är då när det inte är liksom Stora på lite mindre deltagare och lite mer stress, mindre stress vid start och sådär. Så, så skulle det ju kunna vara kul att få ändå få, få genomföra äh, distansen. Och det blir ju en, en bra träning och framförallt en lärdom. Alltså att träna på den banan där någonstans det ändå liksom kulmen och det, ja, det är ändå det äh, elitleder till den banan jag tränar inför. Så att, att få åka mellan Sälj och, och alla kontroller och, och, och som ett, ett bra genrep. Och jag har ju dock så många på på det här sättet. Så att, ja.
1: Mm. Härligt, vi kommer såklart att följa dig eh, och eh, låta konditionspoddens lyssnare eh, följa med. Eh, med drönare har... kanske? Med drönare kanske jag har. Who knows? Who eh... knows?
3: <laughs> och Frida, hur vi har precis proklamerat eh, om att jag inte ska starta i Vasaloppet 2023. Har du kommit till ditt beslut
1: Nej, jag har väl inte riktigt det nu måste jag säga. Men eh, jag känner mig, liksom, jag blir lite dumpad höger och vänster här i, 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 i sällskap. Men kanske är det så att det öppnar upp för sällskap då i, i, i form av Oskar Olsson. Nej, jag vet inte. Jag tror att det blir så. Jag vill väldigt gärna åka faktiskt. Så det är bara att ja. göra då. Jag är mest orolig för att få fäste på mina skidor i klassisk diagonalåkning. Det är det som skrämmer mig mest.
3: Mattias och Clara ska inte åka så att du kan vara med där så något tredje jul. Nej.
1: Nej, Mattias Svahn har ju faktiskt ett helt entourage med sig i år. Vi ska ringa upp honom alldeles strax och stämma av vem han åker med. Men ja, jag, jag, jag lämnar det öppet än så länge. Vi har ju några dagar kvar.
2: Oscar, jag sprang på ett poddkompisar till oss igår. JLC. Och de, då hade de varit och köpt pannlampor där, Jonas och då skulle då ska de åka upp ett spår på måndag och då har de ju då så, såklart en eh, utmaning att de har aldrig stått på ett par skidor förut och så ska de se hur långt de kommer så jag föreslog Frida att hon skulle åka med dem då men eh, hon tyckte inte det var lika lockande
1: Nej, jag har ju ändå gjort det andra gången nu. Ja.
3: men Ja, det är vi måste, klart Frida.
2: Vi måste ändå bara höra expertens eh, tips här, tror du de klarar det? Kan man ta sig nio mil på skidor- om man aldrig har stått på ett par längs
3: Nej, det tror jag inte. Nej.
1: Nej. Det blir kul att se. Det här blir spännande att se. Det, det man kan säga, börja med att säga
3: är ju att- frågan är vad det blir för före. Uh, mm. Det är ju en väldigt stor grej. Och sen är det ju också frågan om- uh, hur deras fysisk kapacitet är. Alltså Är de inte så där jättetränade- och kanske tränar max- en, två gånger i veckan så, så ser det väldigt svårt att klara reptiderna mm. eh, med tanke på att det finns personer som faktiskt tränar för det lite granna och inte klarar reptiderna eh, så mycket möjligt att man med sin ungdomlighet som de har och lite träningsbakgrund kan ta sig till Evertzberg men, men sen, eh, jag tror att eh, de kommer inte komma ner för backarna, de kommer få ta sig skidna eller ramla åtminstone några gånger och då tappar du väldigt mycket tid liksom, när du bygger upp fart i nedförsbacke. Och... Alltså, Nursbacken är ju väldigt eh, bra tidseffektiva. du tar ju dig framåt och ganska bra. Mm. Men då gäller det att du kan åka nedförbacken också.
1: Men du Oskar, det är ju onekligen så att eh, både det här äventyret eh, och många andra väcker stort engagemang bland våra kära poddlyssnare. Vi är så himla glada för eh, all dialog som vi ändå får ha med er där ute. Vi fick ett väldigt fint meddelande alldeles nyss.
3: Ja, eh, jag skrev det till det att eh, äntligen någon som förstår mig av alla dessa Tyckare där ute runt omkring
1: mm. Du får berätta vem, vem är det som har hört av sig
3: eh, Han heter så mycket Som Rickard Ja, Uske Tack för att säga först Rickard För ditt fina meddelande
1: Ja, för Rickard skriver ju eh, Här att han, han identifierar sig Mycket i det du eh, beskriver
3: Ja, precis Jajamän Uh, han, han menar på att han är i samma uh, läge fast i ett startled längre bak då uh, antagligen mm. mellan tvåan och ettan uh, mm. och tycker att uh, han beskriver, beskriver situationen i jämförelse med ett börsnoterat aktiebolag och uh, 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 förväntningar på vinst och så vidare. Mm.
1: Just det, ja men det var lite grann som en eh, han spann vidare på dina eh, filosofiska resonemang i, i förra veckan helt enkelt och det är väldigt kul när ni gör det eh, kära konditionspodden lyssnare, eh, vi tar ju gladligen emot både ris och ros eh, ni når ju oss som vanligt bäst på eh, sociala medier såklart men okej okay, Oskar vi, eh, vi följer eh, utvecklingen med tillförsikt
3: ja oh. Hoppas jag kan inspirera någon och lära någon något. Mm.
1: Det är klart att det kan. Nu ska vi ringa upp till Vasaloppet. Och då säger vi hej och välkommen till konditionspodden. Till en vid det här laget kär vän kallar vi ändå eventchefen för Vasaloppet, Johan Rydén. Hur är läget Johan?
0: Jo men det är så bra som det kan vara början vecka åtta. Det är fantastiskt. Det...
1: <laughs> och jag vet ju dessutom att du precis har varit ute och sprungit på lunchen.
0: Ja, det gäller ju, och, som jag sa i vårt samtal här tidigare, vi, vi har ju visionen att vi ska vara motorn för svensk folkhälsa. Då gäller att leva den visionen så gott det går.
1: Aha. Ja, det är inte dåligt. Mycket bra. Men du, Johan, eh, eh, hur mår du? H hur mår Vassaloppsorganisationen så här eh, dagarna innan det drar igång?
0: Jo, men vi, vi mår bra. Vi har väl haft två tuffa år som hela eh, motionssverige har haft. Alla, alla svenskar har i stort sett och, och slitit hårt och, och nu står vi här äntligen för ett arrangemang med så normala förutsättningar som vi kan ha och ah. jättefint med snö i det är en bra väderprognos så att det, det känns lite som att vi är tillbaka någonstans förutsättningsmässigt där vi var innan pandemin berättade 2020.
1: Mm. Det känns ju faktiskt som att vädergudarna har liksom förbarmat sig över Vasaloppsarenan för en gång skull eller hur?
0: Ja, 2022 var det, då tror jag att det är solsamtliga dagar och snö och jättefint. Och det ser ut som att det finns förutsättningar att, att vi får något liknande det här året också. Sen ja. historiskt sett så vet vi att Vasaloppssöndan, det brukar ju alltid ställa till lite världmässigt. sätt.
1: <laughs> ja, det är en del av utmaningen så att säga. Men du, sist vi pratade med Vasaloppsorganisationen från konditionspoddens sida så hade ju den här eh, hemska branden inträffat och eh, ni jobbade med upprustningen av det som gick förlorat. Vad, vad är status på den delen?
0: Ja men det är ju såna situationer som vi märker vilket otroligt stort engagemang det finns. Både lokalt, regionalt, men även i, i, i Sverige och även ute i, i andra lopp som vi har i världen också. Så att det, har gått, det har gått jättebra. Vi är på banan med allting som vi behöver inför vintern. Vi saknar ingenting. Jag är helt säker på att ingen deltagare kommer märka av att det är på annorlunda. Kanske att det är lite fräschare och lite nyare allting nu. Så att vi har fått eh, supersupport från människor runt omkring som har, som har verkligen tagit tillbaka oss till, till där vi var innan branden också. Så att det, det, vi, vi känner oss trygga och säkra på att vi har det som vi behöver ha i de yttre förutsättningarna.
1: Det händer ju något väldigt fint med gemenskapen kring något så anrikt som Vasaloppet när, när det verkligen behövs, eller hur? När folk sluter upp?
0: Jo, men visst är det så. Det, det märker man ju nära oss också. Så har vi ju många som har varit, men, har säkert en 70-årig historia tillsammans med Vasaloppet, sen de själva var små och varit med de, de, Samlas ju tillsammans med oss och har ja, men nästan klivit in som en tomteverkstad och byggt flera tusen meter nya röda staket som brann upp och det beställs och vi har fått nya lokaler och det, ja, men det, det, det är häftigt att det på så kort tid för det var ju inte så länge sedan det hände.
1: Nej. Eh, Vasaloppets vintervecka består ju av mycket mer än, än en enkom det eh, välkända Vasaloppet första söndagen i mars. Det är ju närmare bestämt 30 de olika lopp, eller hur? Var, var, berätta, hur ser anmälningsfrekvensen ut för de här olika loppen?
0: Det taktar på ganska bra. Vi har ju upplevt redan innan pandemin att det var ett senare anmälningsbeteende. Och det är även i år. Och vi jag tror att vi inom de närmaste dagarna passerar 50 000 deltagare och det, i år är det så här varma anmälningar. Förra året hade vi väldigt många flyttade från tidigare år så att det var en prognos vi satte ganska tidigt att når vi 50 000 så det är bra. Sen är det, det som går bäst just nu förutom Vasaloppet som varit fulltecknat i veckan. Det är ju öppet spår söndag i många deltagare men det börjar också fylla på öppet spår måndag. Vi även de kortare loppen som inte är korta men de som är 30 45 är bra också och redan nu på lördag har vi vår första tävling som i tjejvasen och där får vi ett spännande startfält så det är jättekul.
1: Åh, oh, roligt. Eh, och, och när vi ändå pratar om tjejvasan. Vi har ju haft eh, eh, Vasan för Margit eh, med här i konditionspodden. Och eh, eh, jag tränar så ofta jag kan med 103-lappen på armen. Eh, va, va, hur ser det ut med eh, kvinnliga deltagare? Händer det någonting? Blir vi fler?
0: <laughs> ni, ni blir fler procentuellt sett. Så det är jättekul. Det ser att vi Ja, men det, det finns en trend som visar på att vi får fler kvinnor och det är nog mycket tack vare eh, ja, lite undergroundgrupper som skapas och vill skapa förutsättningar för att få fler kvinnor i det lopp. Sen är det på Vasaloppet så når vi just upp nu till 18,6 procent och där har vi tidigare legat på 17 men för någon månad sedan så var vi uppe nästan närmare 20 procent men det är... Fler män som är lite sena in och anmäler sig nu. Så att det är påverkar procenten. Men jag tror att vi ligger någonstans runt 35-36 procent på hela vasloppsveckan. Så det är ju... Bra! Det är bra. Ja.
1: Finns ju en kvinnlig programledare för konditionsborden som skulle kunna hjälpa till och jag kan få den där statistiken om det hela vill sig väl. <laughs> ja, men vad roligt, Johan. Men du, eh, vad ser du själv mest fram emot här nu då inför eh, vinterveckan?
0: Eh. Oh, då kan man alltså vara så här, kanske klyschigt att få se alla målgångar. Men det, alltså, på något sätt så är den här pulsen runt omkring som är helheten. Är, det är häftigt att se när det kommer upp massor med olika människor. Och det är gamla och unga. Och det, just den här känslan av någon form av en skidfestival. Det, mm. det ser jag verkligen fram emot. Sen ser jag fram emot att själv åka spår på måndag. Det blir mitt första nio milslopp sen jag jag 2015 eller 2016. Så det ska bli kul att få åka en längre distans igen.
1: Bra där, där av löprundan så här nu då på lunchen kanske.
0: <laughs> där, där, jag, men, jag, jag har, någon liten, eh, jag har ju blivit inspirerad när jag varit på besök och sett vad man kan göra så att jag har faktiskt eh, anmält mig till Ultravasa 90 så därför håller jag igång löpningen på vintern också.
1: Mycket bra, vi får all anledning att återkomma precis som vanligt helt enkelt. Johan Redén, stort tack för att du tog dig tid så här i eh, de mest intensiva förberedelsedagarna. Eh, förhoppningsvis så ses vi väl i spåret då.
0: Ja men vi ser fram emot att välkomna er och alla lyssnare upp till, till Särn Mora så att nu kör vi. Det gör vi,
1: ha det bra! Fångad i farten med extra glid under fötterna, hej Mattias Svahn. Hallå Frida. Hur är läget?
4: Jag har inte vågat känna efter på några dygn men jag tror att det är ganska bra.
1: Bra, jag, 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 jag premierar båda både att inte våga känna efter just det detta nu och att du ändå förutsätter att det är ganska bra.
4: Ja, precis. Man pratar ju med dig då.
1: Mycket bra, mycket bra. Du eh, Mattias, det här är ju utan att överdriva eh, årets mest intensiva dagar för dig, eller hur?
4: Så kan man säga, det var ganska lugnt och behagligt när man var aktiv. Då. Men nu ska man ta hand om alla andra sätt. <laughs> då tror man bara åka själv.
1: Vad gör du hela dagarna nu för tiden Mattias?
4: Ja, vad gör jag? Jag... Ja, vad gör man Lättas in i. Jag löser andra människors problem som man kan sammanfatta det med. Det är alltid från skidvalning till drickarvice till eh, skidtekniska och jag ska ha för skidval till Vasaloppet. ja Det är mina sportjobb på min service och drickaserv som jag tar tid. Mm. För,
1: för du har ju ändå eh, får man väl säga: eh, utökat din business eh, inför den här vintern.
4: Ja, jag brukar säga att jag var sjuk den dagen i skolan Man skulle lära sig att säga nej Så jag tror att jag fick en fråga om jag skulle ta över en sportkopp i höstas Så det kom lite snabbt på För jag hade redan en sedan tio månader tillbaka Så jag blev det blev en till Och Just. det blev jag inte mindre att göra Så nu har jag inte förminskat min övriga verksamhet Med skidläger och lite STT-drag ja, Så det, det blev en grej till kände jag
1: ja. Är det roligt? Det är roligt men
4: man kanske inte ska hålla på sig här för länge så det är skönt att det är en, en slut på vintern ibland men det är roligt när det är. Ha det på. Ja.
1: Men du innan den här vintern tar slut så ska den kulminera för alla längdåkningsfantaster i världens eh, största eh, långlopp. Bede I form av Vasaloppet. De som händelsvis inte själva väljer att ställa sig på startlinjen i Sälen kanske istället bänkar sig i tv-soffan för att följa spektaklet. Och då är ju du där och rapporterar. I år har du ett helt team med dig.
4: Jag har det. Det har blivit ett nytt koncept. Det brukar vara en åkande reporter men nu är det ett åkande lag istället.
1: Just det, för att fylla Klara-Henriks skor krävdes det eh, fyra starka karaktärer.
4: Precis, det säger jag väldigt gärna om. Eh, det var ju nästan smått faktiskt en, en succé, tyckte de faktiskt. Vi fick till och med ett pris.
1: Ja, nog. ja fantastiskt. Ja. Men du, vilka är det du får med dig eh, i spåret i, i år?
4: I år så blir det en stark start med Måns Möller på första mm. sträckan. Han kommer åka till Mångsbodarna. Just det. Efter Mångsbodarna så har vi en rutinerad tjej som har en passagerare med sig. En gravid Britta Johansson Nordgren. Just det. Hon kommer att åka. Hon har ändå vunnit 25 stycken Visma Ski Classic Lopps. Två patrottstegrar har hon slämt in mellan Mångsbodarna och Evertzberg. Efter mm. det så slänger vi in ett liten dark horse. Det blir... Adam Thulin, årets mästerkock. Just det. Han har väl inte eh, rosat marknaden med skid i resultat genom åren. Det var 10-12 år sedan han åkte senast. Och då var han, han är bara 23. Han var väl 12 år när han åkte vilse. Eh, det var hans, eh, här var hans eh, minne av längdåkning. <laughs> och sista sträckan kör vi... Nej, förresten. Efter honom kör vi Måns igen på en kort sträcka. Och sen avslutar vi med Malin Olsson. Ja. Hon är programledare på SVT
1: Det är onäkligen en stark laguppställning, måste jag säga. Men det, det, det är ju inte. Ni, ni går ju ut rätt så hårt, måste jag säga. Mons gjorde ju ett, ett antal vasalopp eh, på egen hand för, för eh, några vintern sedan.
4: Och han gjorde det för över två eller tre år sedan. Det var tio vasalopp på raken. Tio dagar, tio vasalopp. Alltså. Just det. Ja, tack. <grympar> och, men,
1: och, och hur är formen för, för Måns och de övriga då? Har ni hunnit träna ihop och sådär? Eller vad, hur har det gått till?
4: Jag har tränat med Malin. Hon är ju Dalarötter från Skattenbyn av Orsa från början. Hon har bott i Malmö i 15 år. Så. Mm. Men hon hade ju stilen, det kände man direkt. Märkte man direkt. Men Adam Tillinne har också kört med. Han som sagt hade väl lite... lite Glesare mellan skyddpassen om man säger så. så mm. att han har väldigt lite mer att jobba med.
1: Mm. Britta kanske inte... <skratt> det var jag
4: roligt att man, lovat, att man lovat att han skulle få en flacksträcka men då satt han mellan Eversberg och Oxberg. Och ni som inte vet är riktigt. Det är bara för och bara upp.
1: De tänkte mer på underhållningen än vardagen då kanske. Ja ja ja. <skratt> Okej, ja, spännande verkligen. Va, vilken, eh, vilken del av dessa nio mil tror du det kommer att snackas mest?
4: Ja, det är väl utan tvekan Mons, eh, han är inte direkt stum, direkt, så han kommer ju dra eh, ganska hårt och Malin eh, Olsson, det börjar sig och avslutas sig tror ja, kommer snackas mycket ja. Slutet.
1: ja, underbart. Kommer, du, och, och, kommer man som tittare att kunna eh, chatta med er även i år så som man har tidigare kunnat göra?
4: Det kommer man kunna göra. Den duktiga redaktören Niklas Hyland som har gjort en serien revansch är Klara Henry och även gjort en förprogram på det här kommer att sitta i, i kontrollrummet och ta hand om alla personers frågor och du och appen kommer glädja helt hoppas jag också så att man kommer att få göra omröstningar och lite sånt. Så att det kommer att mycket interaktiv, interaktiva lösningar
1: Spännande. Men du eh, Mattias, det här är ju eh, långt fram i tiden. Det ska eh, avverkas mycket i eh, Vasaloppsspåren innan det är dags för första söndagen i mars. Eh, hur ser de här eh, en och en halv veckorna ut för dig framöver?
4: Ja, nu är det ju, första helgen är tuffast som du kan säga. För då börjar med Vasaloppet 30 på fredag med tjejvasan på lördag som också är 30 kilometer. Så är det ju Två stycken öppna på söndag måndag och sen så avslutar den slutklämmen på veckan blir måndag eller tisdag rättare sagt. Då är 45 avgörs. Så det är fem stycken lopp där. Det är en tuff vecka. Ja, <laughs> mm,
1: Det är härligt. Vi pratade precis innan vi fick möjlighet att ringa upp dig här med Johan Rudén, eventchef på Vasaloppet som lovprisade snöläget. Visst är det så att det ser riktigt fint ut i spåren?
4: Ja, det är otroligt fint. Så Bra förutsättningar. Jag har nog inte varit på ett tag så det är jättefint det har varit. Det till varit mildväder så snön har satt sig och sen har det kommit ny snö efter det och så snö lite grann i morgon också men vi vill helst inte ha så mycket snö när själva loppen är och det verkar faktiskt hålla upp mot helgen. Så det blir bra. Så fin och fläsch snö och ganska långlunda kallt så det blir nog bra.
1: Härligt. Johan hade varit ute och kört en löprunda på lunchen inför sin egen start i öppet spår. Hur mycket egen träning hinner Mattias svar med?
4: nu lever man inte riktigt som man lärare. nu är det inte så mycket egen träning men det kommer ta sig upp efter nu försöker man mest att lösa alla grejer Ja, så, ja lite mindre nu
1: ja det är bra du, du lever å andra sidan väl på gamla meriter vågar jag tro så att vi säger precis som vanligt lycka till och hoppas att vi ses i spåren
4: Stort tack härligt vi finns
1: nu ja, gör vi Hej då Mattias! Hej då! Och det här kära konditionspodden-lyssnare var allt vi hade att bjuda på för den här veckan. Precis som vanligt produceras konditionspodden av fredag: Connect, Brands, people